0: Muchas gracias, buenos días, Susan, Feli, gracias por la invitación.
1: Yo me imagino que todo, eh, eh, cuando yo hice mi, mi examen para psicológico para, para mm -hmm. admisión en la Universidad de Panamá, a mí me salieron tres carreras. Primero me salió periodismo, de una. La segunda fue leyes. Eh, y la tercera fue psicología. Me salieron esas tres. Todo abogado o todo estudiante que entra a estudiar leyes, me imagino que quiere convertirse en un gran abogado. Luego que estás ya en el meollo, quiero trabajar en el Ministerio Público, en el órgano judicial. Llegar a ser magistrado, de repente, ¿no? juez, en, en ese crecimiento eh, profesional que hay en la carrera. Y, ¿por qué no? Procurador de la Nación. Todo esto se lo digo porque el señor Caraballo, ya después de estar por tanto tiempo, ahora sí ya designado hasta el 31 de diciembre de este año, ¿no? Para terminar ese periodo de 10 años que no terminó el, el anterior procurador. ¿Debe funcionar de esa manera siendo usted abogado? O sea, porque de una manera u otra existen presiones, o si no me muevo así, de repente no me nombran, y ya después del 31 regresará a ser fiscal otra vez, o quién sabe si la próxima administración lo toma en cuenta para el puesto. O sea, ¿cómo, ¿cómo usted visualiza este tema siendo un hombre de derecho? Porque pareciera que, que deja un mal sabor, ¿no? La manera y la forma, ¿por qué tanto tiempo después?
0: Bueno, pareciera una subordinación de una institución del Estado muy importante de investigación que no debería una figura como el procurador esperar que el órgano ejecutivo designe eh, firmemente a este funcionario. Entonces. Eh, parece como una jugada política del Ejecutivo, eh, quizás para eh, comprometer algunas situaciones de índole, de la, algunas investigaciones, pero esa seguridad que le deben de proporcionar al procurador debe de darse de inmediatamente que se designa. ¿Por qué no nombrarlo inmediatamente de manera permanente? Entonces eso es algo que deja entrever que ahí hay una subordinación de una institución del Estado que según la constitución, según la constitución, usted tiene que hacer el nombramiento como corresponde.
1: Vamos a decírselo en un término más sencillo a la población que nos escucha y nos ve. Cuando usted dice una subordinación, dígamelo a los panameños.
0: Una subordinación supone que el cargo de él es, depende de un plumazo del nombramiento del presidente de la República y del Consejo de Gabinete
1: para, entonces, tra para no... tratar quizás de tener beneficios en algunos aspectos y te estoy de una manera u otra presionando psicológicamente para que actúes a favor mío porque depende de eso tu nombramiento
0: no con esto estoy diciendo que lo ¿Qué? haya hecho, ojo, pero ojo. esa es la misma impresión que se lleva todo el mundo cuando ve que no nombran al procurador y efectivamente da esa impresión de que efectivamente, hey, no te voy a nombrar, todavía no te voy a ratificar, pero, pero ten cuidado por aquí. El Entonces, esto no puede ser.
2: El procurador anterior sale en medio del escándalo de los albergues en marzo del año 2021, entra Caraballo como interino, pasaron 34 meses como interino. Usted estuvo mucho tiempo en el Ministerio Público, en la historia ¿Hay algún otro procurador que estuvo también durante mucho tiempo de forma interina?
0: Muy poco. Eh, hasta donde yo recuerdo, eh, eh, Jorge Ramón Valdés ocupó el cargo de procurador encargado, y, pero ya estaba venciendo el término de rollo Cruz. Y los otros fueron nombrados como corresponde, los siguientes procuradores, pero fue muy poco ese escenario. Este ha sido creo que el más prolongado, el que más se ha extendido.
2: ¿Una falta de, resp de respeto hacia el profesional del derecho?
0: Eh, eh, sí, me falta una falta de consideración a la investidura de un cargo constitucional. Entonces, pareciera que el órgano ejecutivo trata de, de subordinar la constitución a sus intereses personales y particulares cuando es la constitución la que obliga y vincula al ejecutivo a hacer el nombramiento.
1: Pero esto no es de ahora, señor Olmos. Eh, estas prácticas las hemos visto en las últimas administraciones de hecho, eh, recordemos el tema Varela leaks. o sea, recordemos muchos episodios de nuestra historia política en donde siempre eh, ese secreto a voces de que existe una manipulación de una manera u otra del Ejecutivo en los órganos del Estado eh, incluyendo obviamente el Ministerio Público eh, también, entonces, ¿de qué manera estamos eh, justos en una campaña preelectoral que ya a la vela se levanta el viernes 5 de mayo salimos a votar más de 3 millones de panameños para escoger al nuevo presidente y que probablemente allí es la oportunidad para demostrar que quiero hacer un gobierno distinto, sin tener presiones ni en el órgano legislativo, ni en el órgano judicial, y por supuesto tampoco en el Ministerio Público. No voy a interferir. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo logro? Evitar que un procurador, sea caraballo o el que sea, esté en esa posición tan complicada de si sí o si no. ¿Cómo lo podemos corregir? Creo que allí es donde debemos centrarnos para que no volvamos a tener más casos como este.
0: El futuro presidente o presidenta de Panamá debe garantizar que el futuro procurador o procuradora sea una persona independiente, que lo dejen trabajar, que porque tiene mucho que investigar, muchas cosas que hacer, muchas cosas que mejorar y reformar y actualizar. Entonces, el primer requisito, Susan, es que el presidente o presidenta de la República le garantice a esa figura, independencia para que pueda trabajar sin ningún tipo de presión ¿Qué significa sin ninguna llamada independencia ¿Qué significa, significa... Independencia?
1: lo interrumpo porque Ajá. puede ser que sea una persona que no ha estado inscrito en ningún partido político pero de una manera u otra tiene nexo en, en alguna ocasión de algo esto debiera ir un concurso real o sea cómo cómo podemos reforzar esa auténtica independencia de un procurador
0: o, honestidad imparcialidad no vincularse a ningún tipo de, de partido político que haya demostrado ejecutorías, trayectoria eh, logros e investigaciones, carrera, logros carrera, investigaciones judicial. carrera judicial que haya demostrado valentía y desafío porque aquí hay muchos desafíos no solamente atacar una esfera del crimen sino atacar otras esferas del crimen que son mucho más graves que yo creo, me parece que no se ha atacado y ese tema también es importante que el nuevo procurador o procuradora lo vea, Car trayectoria independencia, transparencia honestidad y que ni no, ninguna, ningún órgano del Estado intervenga en sus investigaciones porque hay que investigar, no solamente el pasado sino el presente y, y lo que viene en adelante.
2: Ya que usted habla de eh, trayectoria y carrera, el señor Caraballo tiene trayectoria y tiene carrera judicial en vista de que por muchos años ejerció el cargo de eh, fiscal de drogas, ahora bien él finaliza su periodo el 31 de diciembre de este año. Al finalizar, el próximo mandatario de la República deberá designar un nuevo procurador. Pero la figura de Caraballo viene del mismo Ministerio Público. ¿Él dejaría el cargo para ocupar el cargo anterior de fiscal de drogas o debe renunciar a la estructura del Ministerio Público?
0: No, él regresaría dependiendo del nuevo jefe, porque me imagino que el nuevo jefe o jefa Va a evaluar las ejecuciones y los trabajos y, la, y, la, y, la, y los resultados de todas las investigaciones que están pendientes. Pues yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes están contentos por un por una área en algunas investigaciones? Pero hay otras que yo veo que hay mucho clamor. Por ejemplo, el combate a la corrupción, al enriquecimiento ilícito al blanqueo de capital, hay otros La Extinción Entonces, de son dominio cosas, que está
1: en asamblea. La,
0: bueno, la ley, de, la, la, el proyecto de extinción de dominio todavía no, va, no, 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 no tiene vida. Entonces, eso es algo que debió haber, el, haber impulsado. Yo pregunto, ¿cómo se puede investigar sí, el enriquecimiento, Ulises? ¿De quién dependemos? De la Contraloría. Entonces, una iniciativa muy buena que hubiera tenido el programa no, que tiene chance de hacerlo, no. de, perdona Susana, que tiene chance de hacerlo, es reformar la ley de enriquecimiento ilícito. Querido, ¿Por qué no se ha hecho?
1: Mi querido señor Olmos, volvemos al punto principal. ¿Usted cree que el señor Caraballo iba a hacer eso sabiendo que estaba su nombramiento en la línea delgada?
0: Pregúntame a mí si yo no lo hubiera hecho.
1: Usted, yo lo hago también. O sea, no pregúntame si uno yo no lo hubiera usted hecho. También lo hubiera yo hecho, hubiera presentado esa por, la propuesta. Por, por eso es importante que estos aspectos los cuidemos porque tenemos a esa figura presionada que básicamente solamente va a ejecutar lo que esté en el camino, pero las iniciativas en torno a acabar precisamente con corrupción y todo lo demás se quedan aguantadas porque estaba ahí en vilo su nombramiento y ese es un gran reto. Yo no he escuchado hasta ahora. A ningún candidato, mire usted que me escuche y me ve, hay muchas cosas que hay que preguntarles a esos señores y, 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 y señoras, porque está Zulay, que quieren ser presidente. ¿Cómo usted va a manejar la escogencia del nuevo procurador? Porque este año se vence el periodo de Cabaraballo. El otro año al gobierno ya sea de Ricardo Lombana, Martín Torrijos, Ricardo Martinelli, Rómulo Ruc, Zulay Rodríguez, Melitona Rocha, Maribel Gordón y me falta uno. Eh, y no, ya lo dije, Gaby Carrizo, y Gabriel Carrizo. deberán tener la, la responsabilidad de escoger al nuevo procurador. ¿Cómo lo vamos a escoger? Para que precisamente no pase todo este tema tan complicado que hemos tenido.
0: Hay, hay varias maneras, ternas, recomendaciones del sector privado, del sector profesional, el Colegio Nacional de Abogados, en fin, hay una infinidad de formas. Que garanticen eso que usted está diciendo, que es el clamor de la gente, un nombramiento independiente, de trayectoria, una persona impoluta, que garantice, pero lo más importante para mí es que desafíe los diferentes esquemas de la, de la, del crimen organizado. ¿Se ha quedado corto el procurador de la
2: Nación, Javier Caraballo, para investigar a altas figuras del gobierno? Quizás Por ejemplo, sea... ¿qué, qué, ¿qué figura usted considera que se debió de investigar? ya sea ministro de Estado o director, pero el gobierno de Laurentino Cortizo. Quizá
0: se ha quedado corto involuntariamente. ¿Por qué? Porque obviamente él no tenía pues esa tranquilidad de la ratificación, ¿No? Porque ahora viene el periodo de la asamblea de diputados que yo me imagino que eso ya va a estar ¿Qué resuelto, que, resuelto. ¿Qué significa resuelto es lo, arreglado? Qué, ¿Qué es lo que la gente más clama en este país? ¿Qué es lo que es el discurso sí. que estoy escuchando de todos los candidatos? La corrupción. Pregunto. ¿Casos de corrupción de alto nivel, de alto perfil se han investigado? ¿Eso se ha hecho? ¿Alguna condena se ha hecho? ¿Una ley, como ejemplo, la extinción de dominos se ha logrado que se apruebe en la Asamblea? Tampoco. ¿Reformas que garanticen el combate a la corrupción? Tampoco. Entonces, esas son cosas que yo creo que, que no se han, pues, tampoco ni iniciado. No, cosa... no sean han como promovido usted, como corresponde usted
1: ahorita me decía, pregúntame a mí, Susan si yo lo hubiese hecho, si usted hubiese sido el procurador general de la nación aunque estuviera, y dígalo sincero señor Olmo, porque el que pega mentiras se va al infierno aunque estuviera en, en esa pequeña soguita delgada de que si me nombran o no me nombra usted se hubiese atrevido a propiciar el tema de la discusión de extinción de dominio y hacer todas esas cosas que me acaba de mencionar, entendiendo que de eso dependía que lo nombraran o no
0: Renuncio inmediatamente. Si no lo dejan. Si no me dejan trabajar. Lo que yo me debo es al país, a la justicia, al Estado de Derecho, me debo a la sociedad, no me debo a ningún Consejo de Gabinete, y yo renuncio inmediatamente, si no me dejan trabajar.
1: Los retos que tenemos en materia de justicia como país, si bien, si bien es cierto, hemos visto algunos avances a lo largo de los últimos años. Eh, una Corte Suprema de Justicia que ha sido renovada, eh, pero que también se ha hablado mucho del tema de la falta de presupuestos eh, para, para el tema de la carrera judicial, los, los recursos necesarios también para el Ministerio Público. Eh, que un caso se lleva con celeridad, el resto duerme el sueño eterno, ¿no? Eh, quizás los de alto perfil, donde están involucrados políticos, eh, argumentos como los fueros electorales que, que protegen a varios políticos, mientras que a otros no, porque las reglas tienen que ser claras e iguales para todos. Pero eso no es lo que tenemos en este momento. ¿Cuáles serían esos retos que usted identificaría y en los que los ocho candidatos tienen oportunidad de trabajar en propuestas reales y hacerlas?
0: Nombrar más jueces, modernización del sistema de justicia, más personal y estimular al personal subaterno. Hay mucha recarga laboral en los jueces. Las audiencias, por ejemplo, en el sistema penal usatorio se tienen que fijar mucho después porque están muy recargados. Una instalación... Susan, digna para el órgano judicial, digna para que los usuarios, como los abogados, las abogadas, las personas que acudan a los tribunales, tengan un lugar cómo llegar y cómo estacionarse. La, la, la parte informática, eh, la actualización del procedimiento civil, que ya está próximo a, a ejecutar, en ejecución. Entonces, son retos importantes que creo que debe el nuevo gobierno a apoyar el órgano judicial, porque lo que
1: garantiza la tranquilidad de la sociedad es tener un órgano judicial fuerte. Comunicación. Comunicación. El, 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 el ciudadano no entiende por qué un proceso es así, porque en este no eh, ha mejorado en los últimos meses, pero siento que ahí todavía hay un reto de ser un poquito más transparentes, de tener la información accesible. He visto ahora periodistas que pueden entrar, cubrir ciertas cosas que antes eso no pasaba. Eso es bueno, pero todavía nos
0: falta más. ¿Usted qué piensa? Sí, estoy de acuerdo contigo, Susan, que exista la transparencia eh, y que los medios de comunicación tengan una manera de poder interpretar lo que dicen los tribunales en cuanto a algunos casos de altísimo perfil. Es,
2: ya que usted habla de casos de alto perfil, ¿estuvo eh, Panamá o, o la Administración de Justicia preparado para manejar algunos casos de alto perfil donde hemos, vistos, hemos visto pocas condenas en comparación a otros países? Por ejemplo, Panama Papers, New Business. Blue Apple y el famoso caso de Odebrecht.
0: Ajá. Esos son casos que todavía están. ¿Estaba pendientes? preparada
2: la administración de justicia para atender esos casos? ¿o no, no, estaba no. Preparada?
0: No lo veo, no estaba preparada. La verdad que se, eh, han hecho un gran esfuerzo, yo felicito al órgano judicial, eh, en grado sumo, al primer al Tribunal de Primera Instancia, al Tribunal Superior y la, al mismo Pleno de la Corte han hecho un trabajo en grado sumo, ¿no? de dar respuesta judicial y tutela judicial efectiva pero tenemos un sistema de procedimiento penal que permite que las personas acudan y presenten sus recursos que corresponden para poder re, eh, eh, debatir su inocencia o culpabilidad, ¿no?
2: Y hablando de casos de alto perfil, uno de los que ha generado debate, un sinnúmero de reacciones ha sido el New Business, donde es procesado y, he, y ha sido condenado en dos instancias el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, hoy candidato presidencial. Los tribunales y la corte le han negado todos los eh, recursos, es más, una advertencia de inconstitucionalidad, ya está a la vuelta de la esquina si la corte, o específicamente la sala segunda de lo penal, admite o no la casación. ¿Usted cómo ve este escenario jurídico?
0: Bueno, sobre la advertencia, eh, yo me ocupaba hace un rapidito, ¿no? Algunas normas, ¿no? El artículo 999 del Código Judicial habla de que pueden darse algún tipo de solicitud de aclaración de esa sentencia de la, de la advertencia inconstitucional. Eso conectado con el artículo 1122 del Código Judicial, para lo cual obliga al tribunal a, aclara, a aclarar si hay frases oscuras o doble sentido. Todo auto sentencia según el artículo 1123 del código judicial permite que se den ese tipo de declaraciones. y eso con relación al artículo 1000 del código judicial que también puede permitir Susan y Félix que se den apelaciones a esta resolución y eso puede también prolongar un tanto la decisión final de esa advertencia de inconstitucionalidad es decir que hay un catálogo de normas que permiten que los abogados de la persona que ha sido, ¿no?, eh, que ha promovido esta advertencia pueda también exigir que se aclaren algunos puntos de esa sentencia de, de inconstitucionalidad, de advertencia de inconstitucionalidad. Ahora, ¿En ¿qué
1: tiempo debe ocurrir todo esto? Porque, mire, yo estoy moviéndome en distintos puntos de la ciudad de Panamá. Parezco taxista a veces. Y es el tema en todos lados en este momento que qué es lo que va a pasar con el expresidente Ricardo Martinelli. Eh, usted estuvo aquí desde el año pasado conversando, hablamos de fechas, pero esas fechas no pasaron. O sea, esas fechas estaban en el line-up suyo por su estilo y planificación y ritmo de trabajo, pero en el sistema de justicia se ha demorado y ha tardado un poquito más. Y el tema es que ya la papeleta de las elecciones de mayo 2024 están a punto de mandarse a imprimir ¿Usted se imagina, señor Olmo, sea cual sea el escenario que ocurra, poniendo el escenario que sea inhabilitado el expresidente, lo que representaría tener la fotografía del de señor Ricardo Martínez en la papeleta por habernos tardado y demorado? Ayer el rumor en la tarde era que dentro de la Corte Suprema de Justicia habían opiniones a favor de rechazar... Y otros decían de admitir y decían está muy bien elaborado el documento trabajado por los abogados del expresidente. O sea, mire las tertulias entre abogados a las que yo tuve acceso. Pero ¿cuánto más nos va a poder tomar todo esto y lo que representa? O sea, el mismo panameño entonces está como a la expectativa. Entonces, ¿sabe?
0: Sí. Si buscan la grabación de mi entrevista... Eh, sin querer ser Nostradamo. Uh -huh. eh, yo mi, mi intuición muy humilde, muy humilde, eh, yo decía que en febrero todo estaba resuelto. En febrero.
1: Mañana es febrero.
0: En febrero.
1: Mañana, Susa, eso sale
0: hoy. Dije Febrero. Porque uno maneja los términos Ajá. y los tiempos. Y esto puede estar resuelto sin ser <ríe> Nostradamo. Pienso que antes del 15 de febrero todo debe estar resuelto, hablando ya del tema de la advertencia, okay. si hay aclaración, y de la admisión si, o no de la casación. Si no se admite esta casación, ¿puede el
2: señor Martinelli ser presidente? Y esto se lo pregunto porque hay un debate en estos momentos entre los abogados seguidores de Martinelli, la defensa de Martinelli, los aduladores de Martinelli y los militantes de Martinelli. Señalan que puede ser presidente si se rechaza la casación porque hay precedentes como el del caso Mayín Correa hace varias décadas, el caso de la entonces diputada eh, Ana Matilde Gómez, sin embargo hay otros juristas que señalan que se debe respetar la constitución la constitución señala claramente que una persona condenada, es más el caso del señor Martinelli sería condenado por eh, 128 meses de prisión, que dice si la constitución no puede ser presidente de la república sí ¿Cuál es su análisis o cuál es su tesis?
0: Bueno, Félix Sí, eh, yo veo muy difícil que eso ocurra de que él corra si la corte no admite la casación es muy, muy complicado porque ya estaría agotada eh, algunos aspectos que tienen que ver con el fondo del mismo proceso, como bien dijo Susan eh, puede tratarse de un, de un buen recurso, pero puede ocurrir también de que por algún tecnicismo, porque a veces por el tecnicismo se pierde el derecho sustantivo por un derecho subjetivo, se puede perder el derecho subjetivo según lo que diga la Corte. Eso es lo que quiero aclarar. Bueno, pero si la Corte no admite que esto puede está ocurriendo pronto, eso regresa al tribunal y ya empieza la fase de ejecución de la claro. sentencia y a girarse los oficios. ¿Y ¿Qué en ese puede caso, pasar? En ese caso El sí Tribunal puede. Electoral de Oficio, a mi manera de ver... Ajá de oficio puede entonces decretar de que queda inhabilitado o se da la interdicción para que él corra. En este caso, o la juez Valoiza Marquine gira un oficio al Tribunal Electoral donde dice que ya está ejecutoriada la sentencia de la, con, de la sentencia condenatoria.
1: Hago pausa, Diga. porque usted es abogado y el estudiante próximo a graduarse. Pero el resto de la población Nanay y yo no estudié abogada, porque si no, créame que ya fuera la magistrada presidenta de la Corte. Ahora, con esto que usted acaba de explicar, pareciera que hay dos vías, al final, para tratar de resolverse en el caso de que sea admitida.
0: Si no es admitida. Si
1: no es admitida. Si es
0: admitida, sí corre.
1: Ok, si no es admitida, viene este otro escenario. El escenario en donde puede el tribunal electoral decir si sí o sí si no o la jueza Balauisa Martínez.
0: El tribunal electoral luego de enterar que está ejecutoriada la sentencia y que se da lo que se llama cosa juzgada de oficio puede eh, emitir una resolución donde Inhabilita. Eso lo pueden aclarar más los magistrados. Que bueno, sería una buena pregunta Bien de ustedes el para, el magistrado para ellos.
1: Magistrado para acá.
0: Exacto, eso sería una buena pregunta. Okay. O que ellos, ellos digan, no, voy a esperar el oficio de la juez. Martínez, ¿Sería normal
1: que ponga... lo hagan antes que la jueza Valoiza?
0: Normal, no. Tienen que esperar que el okay. auto esté ejecutoriado y cosas jugadas. No puede hacerlo antes. Eso sería violatoria de la constitución y de la convencionalidad. O sea
1: que a, al final del camino. Para que usted me conteste a mí y al resto de que seguro se está preguntando, de, de ser obviamente no admitida, todavía ahí el escenario o el futuro político del expresidente para correr no estaría del todo definido.
0: No estaría todo definido. Eso va, va a depender de los tiempos que surtan en todo el trámite que, que, que vienen ahora ¿Qué después. ¿Enredo
1: esto? esto, licenciado Olmo? Sí. De verdad, y en so y por qué te ríes tú, pues no te rías allá, que más te ríe a mí. ¿Qué enredo esto? Y en zozobra el pueblo. En y zozobra. en zozobra el pueblo en medio de campaña y todo lo demás.
0: el pueblo inmerecidamente tiene que estar eh, sufriendo estos vejámenes de eh, situaciones de personas que ocupan cargo y que deben hacerlo cumpliendo con el principio de legalidad. El sistema de justicia está haciendo su trabajo, bien o mal, lo está haciendo pero Estamos en estas situaciones que la verdaderamente colocan al país en, en un aprieto.
2: ¿Quién tendría la última palabra, la Corte Suprema o el Tribunal Electoral?
0: Corte Suprema de Justicia, con esto de la admisión o no de la casación, que es el punto de quiebre para
1: mí. En esa parte. Luego, en, en la parte. segunda parte, allí... No,
0: para mí es algo que es, que es de extracto sucesivo. Te explico. De lo que ocurra en la Corte Sala Penal y de lo que ocurra en el Tribunal Juzgado Liquidador, entonces actuaría el tribunal electoral
2: supongamos que la sentencia sería ejecutoriada antes de las elecciones generales, y el tribunal electoral imprime las papeletas. parece el rostro del señor inhabilitado Ricardo Martínez, le hablo en este escenario, no debe darse ninguna corrección, queda todo tal cual, pero el que quedaría en el cargo en caso tal, gane el torneo electoral sería su compañero de fórmula, Ra José Raúl Mulino.
0: Eso hay que corregirlo no me parece sano que en la papeleta, si la persona ya ha sido juzgada y vencida en el proceso penal, como cosa juzgada y ejecutoriada, no me parece que debe aparecer en la papeleta. Por eso es
1: que los tiempos, el tiempo no regresa, el tiempo vuela, el tiempo hay que aprovecharlo. Hay, Yo organizo eventos aquí en el canal y hago muchas cosas y los tiempos hay que cumplirlos porque si no luego tengo todo encima. E imprimir papeletas, más de 3 millones de papeletas, eso no se hace que usted lo mande en la noche y al día siguiente sale de la impresora ¡No! Todo eso tiene un tiempo de producción. El viernes estará aquí el magistrado, uno de los magistrados, exclusiva de radiografía así que ahí conversaremos que le vaya bien señor Olmo hágame caso, la próxima vez que venga venga con su look metrosexual y vaya a las audiencias así se ve moderno, se ve chic mire, eh, ve, ve a, a, a Iron Man, ¿no? Para mí, tú quieres tú, tú que la réplica, ¿no, panameña? ¿Cómo se llama el actor? Se me fue el nombre ahorita mismo.
2: No sé cómo se llama. Ay,
1: Dios, el actor de Iron Man. Bueno, que tiene una historia muy bonita, eh, para que sepa también. Aparte de verse muy bien y ser muy guapo, fue un hombre que consumió drogas, que estuvo preso en el piso, en el fondo, se levantó. Y hoy es uno de los actores de Hollywood más bien pagados. Para que usted vea que todos los seres humanos tenemos la oportunidad siempre de otra cosa buena. Así mismo eh. Y usted tiene los lentes parecidos al Iron Man Panameño. Ah, Igual. Él dice que él es el Iron Man Panameño? Usted es la réplica del Iron Man Panameño. Son las 8:34. Aquí estoy rodeada de Iron Man. Vamos a la pausa, Félix Antonio.
2: Regresamos en minutos.